0: de maneira rica e abundante. Amém, queridos? A palavra de hoje, como você pode ler e observar na tela que está na sua frente, se chama sacar do desprezo paterno ao reconhecimento real. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 30, Gênesis capítulo de número 30, e aqueles que desejarem se colocar de pé, para que façamos a leitura inicial, eu convido que assim então procedam, Gênesis capítulo 30, e eu leio os versos de número 17 e 18, assim registra a palavra de Deus. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho, então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva, meu marido, e chamou-lhe Issacar, oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco, fala conosco, através dessa mensagem, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, dá-nos a tua direção, traz a tua cura, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e a meus irmãos, por favor, podem tomar os seus assentos. A palavra de hoje é sobre um personagem, que como os irmãos puderam ler no texto bíblico, é o quinto filho de Lia, com o seu marido Jacó. O contexto do nascimento desse homem, ele vai não apenas traduzir-se na sua vida, no seu crescimento, mas nós vamos observar através da vida de sacar no final, já na sua vida adulta, assim também como as suas gerações, fases da vida que muitos passam três fases da vida que muitos passam, e que podem, inclusive, estar passando atualmente. Eu quero falar sobre a vida desse homem. Issacar, ele foi o filho de uma mulher que era menos amada, o um homem que se casara, e todos conhecem, creio que a maioria, pelo menos, a história de Jacó. Jacó se apaixona por Raquel, ele quer casar com ela, ele a ama, ele procura então o seu candidato a sogro, Labão, e fala, olha, eu quero, estou apaixonado por Raquel, eu quero casar com ela, e Labão fala, tudo bem, mas para casar com minha filha, você vai ter que trabalhar para mim sete anos, então, por amor a Raquel, Jacó começa a trabalhar para o seu sogro durante sete anos, passam-se sete anos, então chega a hora de Jacó casar com Raquel, ele falou, já cumpri meus sete anos do acordo, ele falou, então tá bom, vamos preparar o casamento, a Bíblia diz então que eles vão para a cerimônia de casamento, e a cerimônia de casamento, naquele contexto, no na Oriente Médio daquela época, era bem diferente do dia de hoje, a cerimônia de casamento do dia de hoje durou algumas horas, né? duas, três horas, você está ali, talvez um pouco mais, mas naquela época durava dias, e as pessoas então não tinham muitas opções alimentícias, ainda mais naquele deserto, e era muito valorizado a uva, o vinho, as frutas, e diz então a Bíblia que, quando ele vai se casar, a sua esposa aparece então com aquele véu, mas aquele véu completo, quase como aqueles, aquelas, aquelas, aquelas máscaras que os talibãs impuseram ali no Afeganistão durante seu governo, aquelas burcas, e não se conseguia, Jacó não conseguia ver a sua esposa, ela estava completamente coberta, e aí ele vai então para a sua tenda, e diz a Bíblia que na manhã seguinte, e aí nós então podemos entender que não havia iluminação na tenda, talvez ele estivesse com alto teor alcoólico, o fato é que só na manhã seguinte, quando ele acorda, ele olha para o lado, não está Raquel do seu lado, mas a irmã mais velha é dela, chamada Lia, eu imagino que ele, o que, que a Lia está fazendo aqui? Lia, cadê a minha amada Raquel? Ele falou não, você casou comigo, não casou com a Raquel, naquele momento então, ele vai na direção de Labão, e ele vai perguntar a Labão, Labão, eu casei com a Raquel, mas acordei com a Lia, o que, que houve aqui? Ele falou, não, nosso costume, na nossa região, é que primeiro se casam as filhas mais velhas, é por ordem, falou, mas eu trabalhei, para. não, você casou com a minha filha mais velha, e aí ele é enganado pelo seu sogro, ele fala, não, mas eu quero casar com Raquel, eu amo Raquel, aí o Labão, aproveitador, ele fala assim, não tem problema nenhum, você pode casar com a Raquel, que é próxima da fila, mas você vai ter que trabalhar mais sete anos para mim, aí ele fala, eu trabalho, mas eu quero casar logo, ele se casa logo e depois vai trabalhar mais sete anos para Labão, o fato é que ele passa a viver então numa situação de bigamia. E ele passa a conviver num ambiente em que ele está casado com a Lia, mas ama a Raquel. A Lia nota que ele ama a Raquel. A Lia nota que ele deseja a Raquel, mas a Raquel tem um problema. A Raquel não gera filhos para ele. E Lia então começa a conceber dar filhos para ele. Raquel então já tem quatro filhos com Jacó, mas nota que ele continua amando demais Raquel, ele percebe que Raquel tem uma serva, ela, e naquele, naquela época, no direito, naquelas regiões, a sua escrava, os filhos da sua escrava eram, eram seus, então ela fala assim, não, eu vou oferecer a minha escrava Bila para Jacó, para que ele tenha um filho com ela, e aí vai passar a ser meu filho, aí o que que a Lia que é a, aquela, a mais velha, ela faz não, então tá bom, eu vou dar também a minha, a, a zilpa, a minha a escrava para ele, enfim, você está vendo o contexto complicado que acontece na vida de Jacó, Lia ou Leia e, e Raquel, até que acontece um momento, que Lia percebe que está para, Raquel está para, conseguir conceber, e ela falou assim, não, eu vou então gerar mais um filho, para segurar o coração de Jacó, na concepção, na ideia de Lia, a forma de segurar o coração de seu marido, para não se apaixonar, ou manter-se apaixonado por Raquel, era dar filhos para ele, e aí nós temos esse texto, que é o contexto da vida de sacar você pode ler, o texto está em tela, mas você que... É, tem a sua Bíblia à mão, está no capítulo 30, nos versículos 14 ao 18, nós lemos o seguinte, foi Rubem nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as ali a sua mãe, então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras, era um afrodisíaco, do teu filho, respondeu ela, achas pouco me teres levado o marido, olha só, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe o um encontro Lia, e ele disse, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela, e ouviu Deus a Lia, e ela concebeu, e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar, Por que, que ela chama o marido, o filho de Issacar? Porque Issacar significa a recompensa, ou seja, valeu a pena eu ter investido no meu marido, valeu a pena eu ter procurado isso, porque eu fui recompensado, ele me gerou mais um filho, como isso, como se isso pudesse gerar mais amor na vida dessa criança. Essa criança então, ela nasce com um propósito, ela nasce como estratégia, ela nasce como quase uma armadilha para manter o vínculo com Jacó, a quem ela sentia que não estava próximo a ela. E aí surge Issacar, Issacar nasce, Issacar cresce, conhecendo essa história, Issacar começa a entender as coisas, e aí então nós começamos a adentrar a vida adulta de Issacar o seu pai Jacó já não está numa fase adulta, já está idoso, já está muito cansado, e diz a Bíblia então, que os filhos se reúnem para receberem de seu pai a bênção, como toda, todo o contexto bíblico, antes da morte o pai vai lá, estende a sua mão e abençoa os filhos, mas com sacar acontece algo inesperado, e aí nós entramos na primeira das três fases que vamos tratar nesta noite, uma fase que muitos passam em suas vidas, uma fase que muitos não querem, mas acabam passando em suas vidas, que é a chamada fase Jacó, a fase da desventura, a Bíblia diz que quando então sacar ele vai abençoar um filho, ele vai abençoar outro filho, vai abençoar outro filho, mas quando chega na hora de sacar Jacó levanta a sua mão e o texto diz, que estas são as palavras de Jacó para o seu filho E sacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil eu fico imaginando, meus amados irmãos, eu fico imaginando a tristeza de sacar, quando o pai ao invés de abençoá-lo, e eu me pergunto, isso é bênção ou maldição? Porque o seu pai na sua velhice já partindo, ele sabe do contexto do seu nascimento, do propósito do seu nascimento ali em relação a sua mãe com seu pai, o seu pai não gostou nada disso, e na hora que seu pai está idoso, em vez de dar uma palavra de bênção, falou: fala, olha, Issacá, você é um jumento forte, você é uma pessoa que tem uma estrutura de força, mas você é preguiçoso, Issacá, você, como diz o texto que você está lendo, olha, repouso entre os rebanhos da, da, das ovelhas, você vê que a terra é boa, você quer repousar, você é forte, mas não faz por merecer nada não, Issacá, você baixa os teus ombros na carga, e se sujeita ao trabalho servil, essa é a última palavra que eu vou te dar e quando tiver uma terra boa, em vez de você lutar para prosperar, para conseguir ganhar mais, para crescer, você vai baixar os teus ombros, e você vai se sujeitar a, a, ao trabalho servil, vai servir aos outros. as últimas palavras de um pai para um filho, em vez de ser uma palavra de apoio, de incentivo, era uma palavra de maldição, era uma palavra de alguém que ia, apesar de ter potencial e força, Ia ficar como escravo dos outros. E aquilo tudo eu fico imaginando a cabeça de sacar. Eu fico imaginando a dor de sacar. Eu fico imaginando o coração de sacar destruído. Meu pai, as últimas palavras foram palavras de maldição. E essa é a primeira parte da vida de sacar. O homem que não recebe o apoio que precisava ter. O homem que não recebe nenhum amor de um pai nem a compreensão de um pai, sim, Jacó, teve aspectos muito positivos, mas era um homem de caráter duvidoso, como nós vemos ali naquela situação, junto a Esaú, junto ao seu próprio pai, e agora junto ao seu filho, Jacó não era uma pessoa fácil, e ali aquele homem, eu fico imaginando então, com a morte de Jacó, ficou muito triste, e começa a aceitar esse decreto para a sua vida, a terra é boa, eu não vou lutar para ter minha própria terra, eu vou servir aos outros, eu vou aceitar porque é o meu destino. Muitos aceitam palavras de maldição, muitos aceitam palavras que os delimitam e não lutam mais. Olha, eu nasci assim, eu fui criado dessa forma, eu nasci pobre e vou morrer pobre, eu não tive educação, eu vou morrer analfabeto, eu não tive a chance que outros têm, então eu vou morrer assim, são pessoas que acatam as palavras de maldição em suas vidas, aceitam, não se esforçam, que pessoas são essas? São isacar. são pessoas que recebem decretos malignos, malditos na sua vida, e aceitam isso, a Bíblia diz que, Romanos capítulo 12, que nós não devemos amaldiçoar, Efésios capítulo 4 diz que as nossas palavras têm que ser e gerar edificação. Tiago fala sobre isso. Nossa boca não pode sair da mesma boca, bênção e maldição. Jacó rompeu com tudo isso, porque Jacó estava ressentido e passou isso para o filho que não amava, que não queria, que se sentiu usado por causa disso. E a maldição é um fato na Palavra de Deus, a Bíblia diz, por exemplo, Deuteronômio capítulo 27, que os idólatras são amaldiçoados, mas não somente são amaldiçoados, como em Êxodo capítulo 20, diz que a maldição dos idólatras vai até a quarta geração, ou seja, passa dele para o filho, do filho para o neto, e do neto para o bisneto, isso daí só rompe com a benção de Cristo, amém queridos? Agora, é, uma, é um fato, a Bíblia fala, por exemplo, da maldição aos próprios sacerdotes, e o povo que oferece o que é sobra para Deus, Malaquias capítulo 3, quando pode oferecer algo melhor, a Bíblia fala da maldição, inclusive aos que trabalham para Deus, aos que servem, eu sirvo no louvor, eu sirvo na pregação, eu sirvo no diaconato, eu sirvo na evangelização, no som, em qualquer nas crianças, em qualquer setor eu estou trabalhando para Deus, eu estou dizendo maldição, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 48, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Agora, nós temos, e o Senhor Jesus falou, Mateus capítulo 12, as nossas palavras, elas podem nos absolver ou nos condenar, a Bíblia fala então do poder de nossa própria palavra, para gerar em nós condenação, o Senhor Jesus, Ele nos alerta isso, agora, existem limites da maldição, limites da maldição, por exemplo, números capítulo número, números 23, a palavra de Deus diz, através da boca daquele profeta chamado Balaão, que é contratado para amaldiçoar Israel, e quando ele vai então dar o segundo decreto de palavras de maldição contra Israel, ele abre a sua boca e fala uma verdade, ele diz, olha, se Deus abençoou, eu não posso revogar. O primeiro limite da maldição, é que não se pode amaldiçoar aquele que está por Deus abençoado. Então, você é coberto pelo sangue de Jesus, nós cantamos há pouco, Romanos capítulo 8, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação, não há maldição, então nós aprendemos isso, não há como amaldiçoar quem está coberto pelo sangue de Jesus. A segunda questão que nós podemos ver em relação, se por um lado é uma realidade a maldição, por outro lado ela é delimitada, é o que está em Provérbios capítulo número 26, quando diz que a maldição sem causa ela não tem efeitos, não é efetiva, porque se a pessoa falam, amaldiçoou alguém, mas esse alguém não deu brecha para isso, não tem causa para ela ser amaldiçoada, ela não vai ser amaldiçoada, o diabo tem limites na ação contra os filhos de Deus, ou você nunca leu o livro de Jó, para tocar em Jó, homem de Deus, Satanás foi pedir autorização a Deus, porque a nossa vida, não está nas mãos do diabo, a nossa vida está nas mãos de Deus, e Deus então vai autorizando, olha, você pode tocar nessa, mas não toca nessa, toca, agora, não toca na vida, pode tocar em tudo, mas não toca na vida dele, e Satanás é obrigado a cumprir, por quê? Porque se Deus abençoou, ele não pode amaldiçoar, ninguém pode, Deus tem controle de nossas vidas, e por fim, como diz, por exemplo, dessa delimitação das maldições, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, aliás, Gálatas é chamada declaração de dependência da fé cristã, é um livro majestoso, inclusive o reformador Lutero era um dos livros que ele mais amava, ele falou até é, para sua esposa, a Caterine, ele falou, Cate, olha, eu estou apaixonado por Gálatas, não fique com ciúmes, mas Gálatas, eu sou apaixonado, porque Gálatas é o extrato dessa liberdade que nós temos da lei, Gálatas diz no capítulo 3, que Jesus se fez maldição por nós, e por causa disso, como diz Romanos capítulo número 10, nós somos livres da lei mosaica e as suas maldições, em Cristo temos a liberdade, em Cristo temos a libertação, então meus amados, a primeira fase na vida desse homem, é uma fase que ele vai viver o resto da sua vida, numa situação, num contexto de servidão. E muitos vivem essa vida acatando a maldição que não precisam receber. Ah, estou numa vida difícil, você pode melhorar e sair dela. Ah, eu estou servindo a sim, é uma fase, mas luta para você poder crescer, se libertar disso você só não pode se conformar, a fase Jacó, é uma fase que inibe, é uma fase que quer decretar o fim da tua vida, mas o fim da tua vida não é a fase Jacó, não é porque o teu pai não acreditou em você, não é porque o teu pai, o teu chefe, ou teu líder, ou seja lá quem for, disse que você não vai dar certo, que você vai aceitar isso para a sua vida, não aceite, ah, meu marido falou que eu não posso fazer isso, você fica no seu quarto aceitando isso, não aceita isso não, ele não é teu senhor, ele não é teu dono, ele não é, ele não é Deus, Deus é Deus, veja o que Deus quer para a sua vida, se submeta a Deus, e não aos decretos malignos, ou seja, de pessoas que querem o teu mal, que não querem o teu bem, tem pessoas que pegam uma palavra de maldição e colocam, então eu vou ser assim, não, você não vai ser assim, você pode muito mais, muito mais do que isso, esse homem morre, a sua descendência está passando e vivendo o que o seu pai ensinou, eles aceitam, são fortes, tem vigor, tem saúde, tem inteligência, mas eles acatam, eu nasci para servir, e vão lá servir os cananeus, e vão lá servir os senhores da terra, a contanto que eu tenho ali um, um, uma comida, uma roupa, eu vou ser assim. Aqueles que estudam a história contemporânea, se lembram muito bem do movimento dos direitos civis norte-americanos. É comum, e quem estuda um pouco da história da arte, vai estudar um pouco da história da música, e quando você estuda a história da música, você estuda sobre os spirituals. É um estilo de música dos negros do sul dos Estados Unidos. E nós vemos ali uma questão muito terrível, uma opressão muito grande dos brancos contra os negros. E, em suma, a maioria da, da, das mensagens, das pregações naquelas igrejas, eram, olha, se conforme com isso, se conforme com o que você tem, no céu nós vamos ter liberdade, no céu nós vamos ter uma morada, no céu nós vamos ter o que não temos aqui, e a população aceitava aquelas palavras, inclusive vários pastores, até que um pastor batista se levanta, o nome dele? Um tal de Martin Luther King Jr. Ele fala, olha, no céu nós vamos ter sim, mas por que não podemos lutar por uma vida melhor aqui na terra? Por que temos que nos submeter a essa ideia de que o branco é superior ao negro? Por que, que nós temos que aceitar isso? nós somos humanos, nós temos força, nós temos inteligência, então vamos lutar, e através daquela igreja em Atlanta, aquela mensagem começa a incendiar aquela igreja, e um pastor de Atlanta, na Geórgia, começa a mostrar, não vamos aceitar essas palavras de maldição, vamos lutar por nossa libertação, vamos agir de maneira pacífica, mas vamos mudar isso, e por causa de um homem, por causa de um grito, por causa de alguém que não aceita a maldição da fase Jacó, toda a história daquela geração muda, e começa um movimento que ninguém nunca mais parou, e nós tivemos até recentemente um, um presidente do mesmo país, Estados Unidos da América, que era negro, graças ao grito de um homem que não se conformou com a maldição que queria impor sobre aquela raça, não aceite palavras de maldição sobre a sua vida. Diga a pessoa que está do seu lado: "Não aceite maldição, palavras de maldição sobre a sua vida". Diga: "Lute pelo melhor". Lute por mais. Graças a isso, então, nós adentramos a segunda fase. E o nome dessa fase eu denomino de a fase Moisés. Que é a fase da transformação. A primeira fase você pode repetir comigo: qual é a fase? A fase de Jacó, a fase da desventura, da maldição. Mas a segunda fase é a da transformação. Por que, que nós denominamos esta fase de fase Moisés? Porque tudo na tribo de Sacar começa a mudar. Através de uma nova liderança que surge sobre aquela tribo. E essa nova liderança, que a autoridade sobre a tribo de sacar, ele vai trazer uma palavra que vai mudar aquela família, que vai mudar aquela descendência. E através de sua palavra sobre aquela tribo, cinco grandes bênçãos vão advir e vão então alterar aquela, aquela situação, aquela realidade, em Deuteronômio capítulo 34, estamos também com um homem idoso, Moisés tem 120 anos de idade, Moisés vai morrer logo a seguir, no capítulo 34, nós lemos sobre a morte de Moisés, estamos no 33, ele reúne as tribos, assim como Jacó reuniu seus filhos, Moisés chama os cabeças das tribos, e na hora de sacar, eu fico imaginando o trauma daqueles familiares 430 anos depois, 430 anos depois, de uma vida difícil, serviu. Moisés, que é o novo líder dele, chama. Olha, eu quero agora dar uma palavra para a tribo de sacar. Eu imagino que o líder da tribo, o descendente de Sacar, chega e ele ouve este decreto e essa palavra de Moisés. Deuteronômio, capítulo 33, do versículo 18 ao 19, nós lemos, a primeira bênção de Issacar, disse, alegra-te, Issacar, nas tuas tendas. A primeira palavra que Issacar recebe na fase de Moisés, é que teria alegria na sua família, alegria na sua casa, alegria onde vivesse, começa a alterar a vida da tribo de Issacar, uma tribo que aceitava a maldição. Agora ele começa a receber a palavra de autoridade espiritual sobre a vida deles, do líder deles. Olha, você vai ser um povo alegre, sacar. Acabou aquela fase de servidão. Acabou aquela fase de acomodação. Você vai ter alegria, sacar. Alegria nas tuas tendas. A primeira palavra que muda essa família começa ali. Alegria. A alegria que nos renova, a alegria do Senhor que nos fortalece. Há uma segunda palavra e há uma segunda bênção que nós lemos. Esse texto diz: De sacar, disse, Alegra-te sacar nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos aos montes, ao monte, e ali apresentarão ofertas legítimas, porque, olha o que, é que diz o texto: Sorverão a abundância dos mares, sorverão a abundância dos mares, a segunda bênção que a tribo de sacar recebe, é a da prosperidade nos seus trabalhos, ninguém mora no mar, quando você vai para o mar, você vai com objetivos, ou o objetivo de transporte, ou o objetivo de pesca, geralmente são esses objetivos de alguém ao mar, esse povo ia ao mar para buscar peixe, para conseguir comida, e a Bíblia então começa a dizer, olha você vai ser bem sucedido no seu trabalho, o seu trabalho é ia até o mar para fazer pesca, para ter alguma coisa para comer, você vai ter a abundância dos mares, você sabe o que significa o termo abundância? Abundância é o que sobra, é o que excede, está abundante, sobrando, ou seja, você vai lá para pescar dez peixes, esse é o teu alvo, esse é o teu objetivo, e você vem com 20 peixes. Essa é a bênção que começa a alterar a família de Sacar. Ou seja, vocês vão ter a abundância dos mares, vocês vão fazer algo e vocês vão prosperar nisso. Deus vai abençoar a vossa vida. Essa segunda fase da vida de Sacar nos remete à fase das bênçãos que começam a sobrepor-se a palavras negativas, a palavras de maldição, receba essa palavra para a sua vida, que essa bênção te acompanhe, ah, mas eu só tenho tido palavras de maldição, olha, o Senhor te abençoe, é contigo e você vai sorver da abundância dos mares, agora não somente isto, há uma terceira bênção nessa oração, que se restringe a esse versículo e meio, e essa terceira bênção, é que diz, porque sorverão a abundância dos mares, e os tesouros, o quê? Escondidos, até, e os tesouros o quê? A terceira bênção, que a tribo de sacar recebe, da declaração, das palavras de Moisés, é que eles não apenas serão prósperos, naquilo que eles têm trabalharem naquilo, que, naquilo em que eles colocarem seus objetivos e metas, mas eles também vão prosperar naquilo que eles não projetaram, naquilo por, pelo qual eles nós, nós não lutaram, porque a Bíblia diz que eles vão ter abundância dos tesouros que estão escondidos. Ora, se o tesouro está escondido, é porque ele não sabia, estava escondido ele está andando dizendo, de repente tropece em algo, quando vai ver um tesouro, se está escondido ele não sabe, é porque outra pessoa enterrou o tesouro, o que é que isso significa? Que há bênçãos, que a tribo de Sacar vai começar a receber, daquilo que não plantou, coisas que você vai começar a receber, que outros plantaram e você vai colher, bênçãos que outros plantaram e você vai colher, você sabe a herança, por exemplo, outro, um planta e outros colhem, não é isso? Às vezes uma bênção, por exemplo, é, numa empresa, você é um funcionário, olha, vem um bônus aqui, especial porque a empresa foi, Deus abençoou uma vida, e essa bênção te alcança, olha, acontece algo de, de, extraordinário, numa, numa situação, e você começa a ser abençoado, tesouros escondidos da areia, tesouros escondidos, a fase da bênção de Sacar começa a mudar através de Moisés. Há uma quarta bênção que nós lemos nesse texto. A Bíblia diz, de Sacar disse, alegra te Sacar nas tuas tendas, os dois chamarão os povos ao monte e ali apresentarão ofertas legítimas. A quarta bênção se chama fidelidade. Vai ser um povo que vai ser abençoado, ele vai ser abençoado naquilo que lutar para ter e naquilo que não semeou para ter, mas isso não vai mudar a sua cabeça, como muda de muitos. Há pessoas que são fiéis a Deus, quando estão na prova, quando estão na dificuldade. Começa a prosperar, se esquecem de Deus. Começa a prosperar, não vão mais na casa do Senhor. Começa a prosperar, aí começam e se esquecem. Mas na luta buscavam o Senhor, clamavam ao Senhor, mas na prosperidade, na fartura se esquecem do Senhor. A Bíblia diz que eles vão prosperar naquilo que plantam, naquilo que não plantam, naquilo que aguardam, naquilo que não aguardam, mas ainda assim vão apresentar ofertas legítimas ao Senhor. Continuarão sendo prósperos. E a quinta bênção que nós temos de Moisés sobre a vida da tribo de Sacar, a Bíblia diz, e chamarão os povos ao monte, é um povo que se caracteriza por lutar pela unidade, o termo monte na Bíblia tem vários significados, mas um deles, e talvez um dos mais clássicos, claros e mencionados, indica a presença de Deus a presença de Deus no Monte Sinai, a presença de Deus ali em Êxodo 19, a presença de Deus ali no sacrifício de Abraão com Isaac, no Monte Moriá, Gênesis 22, a presença de Deus ali no Monte Carmelo, 1 Reis 19, a presença de Deus no monte, o Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, o socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, o monte aponta a presença de Deus, o texto diz, olha os dois, chamarão os povos ao monte, vão, e sacar Zebulon, essa bênção vai também para Zebulon, então vão levar os povos, vão, vão lutar pela unidade, vão levar pessoas para o monte, levar pessoas para Deus, ou seja, vai ser uma geração, que vai manter comunhão com Deus, olha que bênção, uma geração, uma descendência, que vai servir ao Senhor, meus amados irmãos, tudo muda na fase, Moisés, eu quero dizer para vocês que essa fase é uma guinada que vai caracterizar a vida daqueles que hoje estão na fase Jacó. Você quer nisso? Você deseja isso? Você espera isso? Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. E aí, meus amados irmãos, nós temos outras características muito interessantes nessa fase. Moisés, em Números capítulo 10, do versículo 12 ao 15, nós lemos, os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do de Sinai, jornada após jornada, assim, pela primeira vez se puseram em marcha segundo o mandado do Senhor, por Moisés, primeiramente partiu o estandarte do Arraial dos filhos de Judá, sobre o exército dos filhos de Sacar, Natanael, e sobre o exército dos filhos de Zebulon, Eliabe, então, desarmaram o tabernáculo, o que que nós podemos extrair desse texto, sobre a característica da tribo de Issacar, que antes na fase, Jacó, Issacar era os acomodados, que não iam para frente, que chegava um local, não vou ficar aqui, vou ficar servindo aos outros, mas vão me garantir aqui, mas nessa fase nós vemos mudança, porque em números 10, Moisés falou, olha, nós vamos sair daqui, vamos desmontar o tabernáculo, Vamos seguir caminhada rumo à terra prometida agora. Quem vai na frente são os mais corajosos. As tribos mais corajosas vão na frente, porque nós vamos enfrentar os inimigos. Eles têm que ir na frente. E olha, eu quero para essa jornada Judá, eu quero os Sacar e quero Zebulon. Vocês vão na frente. Por quê? Porque a característica deles, na fase de Jacó, eram de acomodados, medrosos. Agora, a característica deles muda para a característica de corajosos. Diga à pessoa que está do seu lado, comece a exercer a coragem. Coragem, coragem, temos que ter coragem. Deus falou para Josué, capítulo 1, Josué, tenha coragem. Nós temos que ter a coragem de Natan, segundo Samuel, capítulo 12 para falar com Davi, o que tinha que ser falado, coragem, nós temos que ter a coragem, Daniel capítulo 3, de Sadraque, Mesaque e Abednego, para não se prostrarem, diante da estátua, coragem, nós temos que ter coragem, Daniel capítulo 6, do profeta Daniel, para não negar a Deus, e até a, a, a cova dos leões, mas manter-se fiel a Deus, coragem, nós temos que ter a coragem de Estevão, Atos capítulo 7, para manter-se fiel até o fim da vida, coragem, é a coragem que, que Davi fala para o seu filho Salomão, olha, Salomão você tem a coragem, e constrói o templo para o Senhor, coragem, nós temos que ter coragem, a tribo que era medrosa, se ter, tornou agora a tribo da coragem, uma outra diferença, é que é uma tribo que ainda que na adversidade, nas lutas, no deserto, ela cresce. Nós temos três censos na Bíblia, primeiro censo, em pouco tempo diferença, 54 mil e 400 homens, não 54 mil redondos, no segundo censo, 64.300 homens, no censo de Joab, 145.600 homens, outras tribos se mantiveram mais ou menos no mesmo patamar, mas eles foram multiplicando, foram desenvolvendo, foram crescendo, o que, é que nós aprendemos com isso? Que nós devemos crescer, a Bíblia diz que, a, que nós, a igreja, tem que crescer, tem que crescer numericamente, Atos capítulo 2, tem que crescer qualitativamente, Atos capítulo 4, tem que crescer mesmo diante da aprovação, Romanos capítulo 12, tem que crescer é, espiritualmente, Efésios capítulo 4, tem que crescer no conhecimento de Deus, Colossenses capítulo 1, a igreja tem que crescer, a igreja tem que crescer através do, do genuíno leite espiritual, como Pedro escreve no capítulo 2, a igreja tem que crescer na graça e no conhecimento, segundo a Pedro, nós lemos isso no capítulo 3, nós devemos crescer, não devemos nos acomodar, nós devemos entender o seguinte, quando Deus muda a nossa maldição e bênção, Ele começa a ter também expectativas conosco, nós devemos então avançar nisso, se nós não lemos tanto a Bíblia, devemos ler mais, se nós não, buscarmos, não buscávamos tanto o Senhor, devemos buscar mais, devemos desenvolver mais nossos dons espirituais, nossos talentos naturais, os recursos que adquirimos ao longo da vida, nós devemos exercer mais para o Senhor, e aí, meus amados irmãos, Deus espera que nós sejamos bênção. Outra mudança que nós vemos na fase de Moisés, é que aquele sacar que foi amaldiçoado pelo próprio pai, ele passa a se tornar um povo abençoador. A Bíblia diz sobre os povos que sobem no Monte Ebal e no Monte Gerizim, são dois montes, um fronte ao outro. No monte Jerizim, Bebal subiam seis tribos para conduzir e decretar maldições. Mas no monte Jerizim subiam seis tribos para abençoar. E uma das tribos que Deus escolhe para abençoar é a tribo de Issacar. Outra bênção que nós vemos? Issacar é o povo que herda uma das melhores terras de Israel. Olha o que diz o texto em Josué capítulo 19, do versículo 18 ao 23 o seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quisião, Ebes, Remete, Enganim, Enada, bet Pazes. o limite tocava o Tabor, Sazima e Bet-Semes e terminava no Jordão, olha a extensão, ao todo 16 cidades com suas aldeias, esta era, olha só que diz o texto, esta era a herança da tribo dos filhos de Sacar, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Com o pai de Sacar, o desejo do pai de Sacar, que era Jacó, é que eles fossem escravos lá dos cananeus, vão ficar servindo os outros. Mas Moisés, ele começa a trazer orientação divina, e Josué, quando entra na terra prometida, começa a distribuir os territórios, e quando vai distribuir para sacar? se você já foi a Israel, quem já foi, vai entender muito bem a beleza do Vale de Israel, uma das terras mais frutíferas de Israel, uma das terras mais verdes de Israel, uma das terras em que se plantando tudo se dá, uma das terras onde você tem muita abundância de água, num território como a nação de Israel hoje, por exemplo, com grande parte carente de água, e não só isso, ela vai do Vale de Engeel, e ela vai até o Rio Jordão, é a melhor faixa que existe em Israel, a melhor terra, a melhor herança, ficou para quem meus irmãos? Para Issacar, o povo que tinha a pior perspectiva, passa a ter os maiores benefícios, por quê? Porque eles receberam uma palavra que mudou a vida deles, Moisés levanta o seu braço, fala, olha sacar a partir de agora vocês vão ter outra característica, Moisés morre, mas agora o sucessor fala, não, espera aí, esse local, essa melhor região, vai para esse povo que cresce na diversidade, Sacar, esta é a herança, como diz o texto, dos, da tribo dos filhos de sacar E agora nós vamos então, para a terceira e última fase. Você pode me lembrar qual é a primeira fase a primeira fase se chama fase de, a fase da desventura, você pode me lembrar qual é a segunda fase na vida de muitos que estão aqui presentes, ouvindo essa mensagem, que estão, a fase, Moisés, que fase significa essa? Da transformação, e o meu desejo, é que você não fique apenas na fase, Moisés, você recebeu as mensagens você teve a transformação na sua vida, e você adentra então, a terceira fase, a fase Davi, a fase do reconhecimento, o contexto aqui é Davi está para ser reconhecido, como rei em Israel, lá em Hebron, a Bíblia diz que então, segundo a palavra do Senhor, 1 Crônicas 12, ele então ajunta várias tribos, dentre as quais nós lemos aqui, Issacar, e nós começamos a ver características pelas quais Sacar passa a ser conhecido doravante. E a primeira delas, a Bíblia diz: nessa palavra, e nós completaremos e finalizaremos esse texto do versículo 32, 1 Crônicas 12, 32. A Bíblia diz: dos filhos de Sacar, conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer: duzentos chefes e todos os seus irmãos, as suas ordens. Quantos chefes? Quantos chefes? Duzentos chefes. Amados irmãos, quando nós vemos a relação das pessoas que vão se juntar a Davi, nós vemos grupos de seis mil, de sete mil, de oito mil, mas quando chega e sacar, vão duzentos, duzentos chefes nós vemos que os 200 deles são como os 300 de Deão, são pessoas de qualidade, são pessoas distintas, são pessoas diferentes, isso começa a caracterizar a tribo de Sacar, 200 chefes, 200 líderes, 200 pessoas que vão mobilizar outras, a organização nós vemos aqui, o que importava a Deus, porque nós lemos ali segundo a palavra do Senhor, é que os 200 teve esse presentes, não 6 mil, 7 mil, 8 mil, porque Deus usa coisas pequenas. Deus usa, primeiro, Samuel, capítulo 17. Deus usa uma, não uma armadura grande de Saul, mas uma armadura pequena, que na verdade é um, uma tiradeira, um estilingue de Davi. Deus usa coisas pequenas para derrubar um Golias, primeiro reis 17, Deus usa coisas pequenas, Elias, com aquela viúva, ele pega ali, um, você tem o que de azeite, o que de, de, de farinha, e multiplica, coisas pequenas se tornam coisas grandes, segundo reis, capítulo 4, Eliseu, a mesma coisa, a multiplicação, com poucos elementos, porque Deus usa coisas pequenas e as multiplica, quando nós lemos, por exemplo, a Bíblia diz, dos pequeninos suscitaste o grande louvor, é das coisas pequenas, a Bíblia diz, por exemplo, na profecia de Miquéias, capítulo 5, versículo 2, sobre o nascimento do Messias, a Bíblia diz que o Messias viria da menor tribo, da menor das tribos, de Judá, a uma cidadezinha chamada Belém, a menor de todas, mas dali saiu o rei dos reis, e o senhor dos senhores, de coisas pequenas, Mateus 14, Mateus 15, as multiplicações dos pães e dos peixes, coisas pequenas, quantidades pequenas, e Deus multiplicou, o fato é que Deus pega coisas pequenas, mas as coisas pequenas, nas mãos de Deus, são suficientes para Deus, multiplicar, é por isso que Jesus fala, quando chegam os pequeninos, Mateus 19, ele fala, olha, deixem vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus, o reino dos céus não está garantido para os fortes, para os bonitos, para os inteligentes, para os aptos, para os ricos, não, são as pequenas pessoas, são os pequeninos, são as crianças, de tais é o reino dos céus, ali não são seis mil, sete mil, oito mil, são duzentos, não importa. O que importa é que você faça a diferença onde você estiver. Esse é o sacar na fase Davi. Há uma segunda característica muito interessante que nós lemos. Quando nós lemos, se apresentam 200 chefes. Nós vemos que já são organizados. Mas diz assim: e todos seus irmãos às suas ordens. O que, é que nós vemos aqui? Organização os descendentes de Sacar começam a ser reconhecidos, por Davi, como povo organizado, vem os chefes, os demais estão com eles, estão debaixo das ordens, ou seja, são obedientes, são submissos, são organizados, não é cada um fala uma coisa, aquela confusão não, há uma ordem, é uma fase que começa a trazer reconhecimento de um povo que é organizado, nós falamos, há poucos dias atrás, na sexta-feira passada, na pregação nós citamos, foi citado, da organização de Daniel. Daniel era um sujeito tão organizado que a Bíblia diz, que durante três vezes por dia, Daniel orava, separava o um tempo para orar, voltado para Jerusalém. Nós devemos ser organizados, nós devemos, chefes devem ser organizados, líderes devem ser organizados, mas eu vou além, todo cristão deve ser organizado, senão você não ora, você não lê a palavra, você não exerce até o ministério, você deixa de ser igreja e se torna auditório, você aliás nem se torna auditório, porque nem a igreja você vai, nem aos cultos você vai, você só congrega quando sobra tempo, nós temos que ser organizados, é a segunda característica que nós vemos nos descendentes de Sacar, a terceira característica, que é a penúltima que eu gostaria de compartilhar, que texto bonito, que expressão linda que nós vamos ler agora, porque a Bíblia diz, dos filhos de Sacar, conhecedores da época. Jacó, os chamou de jumentos de carga, com Davi eles são conhecedores da época, de jumento de carga para conhecedor da época, há uma distância muito grande, amados irmãos, eles começam a receber a palavra de bênção, começam a se apossar daquilo, começam a não aceitar aquela maldição sobre as suas vidas, começam a lutar, e agora, já na época de Davi, eles não são conhecidos como jumentos, eles não são conhecidos como pessoas acomodadas, eles não são conhecidos como pessoas que ficam ali, só sofrendo do bom, não, eles são conhecidos como os sábios da época, os conhecedores da época, a Bíblia diz que a sabedoria, o entendimento e a inteligência, procedem do Senhor, não é isso? É por isso que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, olha, alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que as dá, a ninguém lhes impropera, Deus concede, nós devemos pedir, mas e sacar? Que antes era conhecido, ah, daí são os jumentos, agora eles são os conhecedores da época, a sua vida pode mudar, a vida da sua família pode mudar, Independentemente do que tenham falado de você, você pode romper isso em nome de Jesus. Deus está contigo, Deus que abençoa está contigo. Então agora você vai dizer: Eu não sou mais jumento, eu vou ser conhecido como conhecedor da minha época. Com pessoas que têm conhecimento da época, que têm percepção dos fatos, que têm sensibilidade de Deus. E aí? de jumentos, acomodados, para gente instruída, isso é um pulo muito grande, mas eu vou encerrar, com a quarta, declaração, daquilo, que a tribo de Sacar, passou a ser, conhecida, eu finalizo, com esse mesmo texto, dizendo, dos filhos de Sacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Para saberem o que Israel devia fazer. É um povo que ficou conhecido por ser o povo que tinha discernimento. A Bíblia nos ordena que nós devemos, Ezequiel 44, discernir o bem do mal, quando Salomão, todos conhecem Salomão, que vai ser conhecido pela sua sabedoria, ele vai fazer o pedido a Deus, mas a Bíblia diz que ele vai receber essa sabedoria e essa riqueza, Deus vai dar, por quê? Porque o que, que ele pede? Ele não pede riqueza, ele não pede poder, ele pede uma coisa, ele pede o seguinte, entendimentos, para discernir, o que tinha que fazer com Israel, ele pede discernimento, e Deus lhe dá, muito mais, amados irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, que discernimento é um dom espiritual, aliás participamos da ser do Senhor hoje, e o texto 1 Coríntios capítulo 11, diz que nós devemos discernir o corpo de Cristo, discernimento é aquela percepção que nós devemos ter, o discernimento espiritual nós devemos perceber as coisas que estão ao nosso redor, não porque nos falam, mas porque você, me permitam então a, a repetição do termo, percebe, é o povo que tinha discernimento, e de todas as tribos, que ali estão, apenas uma, Deus fala, olha, Davi, está vendo ali aqueles de sacar? sei, eu li ali no texto, que eram jumentos, né? não, Davi, não são jumentos não, eles são conhecedores, são inteligentes, são sábios, mas não é só isso não, Davi, eles têm o entendimento, a percepção, o discernimento para saber, o que, que Israel tem que fazer, cola com eles, Davi que é o grande rei, ele vai falar, eu, eu vou andar com sábios para ser um sábio, eu vou andar é, com esse povo de Sacar, porque eles vão saber o que Israel deve fazer, tudo muda, numa história que tinha tudo para dar errados, tinha a maldição do próprio pai, nasceu de uma mulher enciumada para segurar o marido, tudo errado no caminho, morre triste, percebendo que a maldição foi para a sua, sua família, mas tudo começa a mudar, quando o líder Moisés traz uma palavra de bênção para a vida deles, e Davi apenas reconhece o que o Senhor diz, olha, são pessoas que têm o conhecimento, esse é o povo mais ilustre que você tem, porque eles podem fazer, eles podem destruir, o que Israel deve fazer? Eu quero fazer uma oração por sua vida,